0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和钟迅主持的今日话题。哎呀，时间过得非常的快啊！突然之间，在这个礼拜四的早晨呢，我们就意识到，这一年就要从我们的手心当中划过去了。回首这一年呢，确实让我们叫做感慨万千呢、啊。呃，这一年当中呢，发生了很多的我们叫做所谓的第一次啊，而这种第一次呢，有些人可能也是。如果我们不说的话，你第一次听说。所以在今天的马上就要到年底的这一集节目当中呢，我们就给大家呢讲几个跟这个有关的所谓今年发生的第一次的事情。但是呢，在给大家进行这一个总结的时候呢，先要告诉大家下一个未来要发生的一个第一次，就是呢我们。一三零零电台，这是国语台；还有一四三零电台，这是粤语广播电台；还有我们的十八点九的华语电视节目呢。这个电视台啊，我们三家一起呢，准备跟有着悠久的历史的圣盖博士 （Saint Gabriel） 这个城市呢，办一个叫做“新春报喜”的大型的活动。那、呃、大家知道，我们电台呢，在疫情以前曾经跟阿汉·布拉市办过“四海迎春”，对吧？那、呃、现在呢？在二零二三年的春节的时候呢，我们跟圣盖博士办一个新春报喜的，也是一个大型的庙会式的这样的一个街市的这样一个活动
1: 。这个就是第一次哈，因为我们办这个迎春的活动呢，不是第一次，但是和圣盖博古呃市政府办呢是第一次啊，联合办。对，以前都是在这个阿汉布拉市嘛，那那个已经有二十年的历史了哈，所以呢。今年在盛凯博士这个办的呢，其实我倒是鼓励大家有空的话可以来参加啊。原因是这样子的，我们这个时间呢是二月四号，就是一个礼拜六，上午十点到晚上九点，这是一个大型的呃这个。呃，这怎么说？庙会，庙会吧，哎，嗯、庙会和美食的这样的一个节目，呃，这样的一个活动啊，因为呃，白天你是在街上可以看，我们有舞台，有表演和各种各样的各界人士啊，再加上我们的主持人呃给您表演，然后呢，呃，在在旁边呢，这个沿街都是一些摊位啊，当然有很多是食物的摊位，所以呢，这个就是可以吃，可以逛，可以玩呃，可以看表演啊，可以到我们的这个。呃，比如说1300、1430， 还有电视台呢，我们都有华语电视台呢，我们都有这个摊位啊，所以呢，我们主持人叫“清朝出动”哎，没错，就是。当然你不可能一次全部看到啊，就是说就要一次半，我们就
0: 要值班，就要一次全部看到，你就蹲在这儿
1: ，那你要待几个小几个小时，但是你那就待嘛，对不对？我的意思就是你基本上天亮的时候，你只要来这个我们的这个，但是这么说，屋子前头都是有人的。这么说
0: ，我们两个人基本上都会在嘛，啊，对不对？所以。欢迎大家前来哈、啊，跟我们来见面。我们也希望呢，利用这个机会跟跟随了我们这么多啊，听我们的节目、看我们的节目的这些听众的见面，咱们进行面对面的沟通。因为这种活动啊，在疫情期间我们停了哇两三年吧，是吧？停了
1: ,停了三年了。对，
0: 我们三年没有办这种活动，很多人呢也是啊，在疫情期间呢，也没有能够感受到在海外过中国年的这种气氛。所以这一次呢，我们跟圣盖博也是选择了这个老城，因为这个历史悠久老城呢，我们办的这个活动的地点就是大家很熟的那个叫所谓的呃 mission area， 你知道吧？<对>就是那个<对>、呃、那个圣盖博不是有一个大剧院嘛？对，叫 Saint Gabriel s 什么 civic <S Aud <itor> ium, civic auditorium 嘛、嗯？大家大家不是经常去那儿看演出嘛？是啊，就是在那儿，在那个地方以那个为中心嘛？啊，以那个为中心，就是封街进行这样的。一个庙会，像过年的这么一个活动，然后呢，除了刚才你说的吃啊，还有一些文化呃感受啊、舞台的表演之外，我们还提供了有就传统的、古老的中国文化的一个东西，叫做中医义诊。那这个比较关键呢，是吧？现在在疫情期间，所谓义诊嘛，就是免费，大家来让这些中医给你扎扎针啊、摸摸脉啊，是不是？啊，给你提供一些健康方面的资讯呢、啊？这个也是我们精心安排的。也特别感谢美国中医协会啊，对我们的帮助啊，他们也是派出了重量级的医生来给我们进行这个义诊。那么说到这种所谓的街市啊，或者是庙会呢，让我直接想到了美国的文化一个东西叫 fair， 对，啊，我们都听说过什么 county fair， 什么什么 fair 哈、啊，就是一种游园会，或者也是叫做一种，我们可能就翻译成一种集市啊这种感觉。而这种 fair 呢？它和平常你逛商店去餐厅有点不太一样，反正至少，就我来说啊，我在美国各地的看到的这种呃集市呢，或者是这种游园会啊，呃，它常常你会看到一些摊位是，如果你不去这一个博览会，你看不到。嗯啊，你如果比如说他不管是卖的那个小玩意儿，还是他当场给你做一些东西吃啊，像是夜市的这种感觉哈。嗯，这个你在平时的时候你不知道在哪儿有。但是呢，在这种时候就有了，所以在中国的文化当中，我们的中华文化当中呢，有很多这种叫做传统的、带有强烈的民间色彩的，你说小手艺也行，或者小吃也行。其实我知道，可能有一些餐厅啊，或者有一些超市里面也有这种快餐部，他给你卖个什么摊个煎饼啊，对不对？<笑><对对 S 1> 但说实话呢，这种这种小吃啊，在。平时一些餐呃餐厅里面可能未必能吃得到，所以我说这话的意思呢，就是如果你是来自于台湾呐、啊，或者是中国某一个省份，它有自己的特色的这种风味的东西啊，或者是有一个你自己的传统的这种手艺，或者你有这种服务，但是你希望更多的人了解你有这个店或者你有这个，那就也欢迎来加盟啊。对不对？对，哎，如果你想在这个我们的活动上面也有自己的一个席地位的话，啊，有个小的摊位啊什么之类的，那很简单，呃，就就打个电话六二六五六八一三零零啊。我这个说呢，也其实就是有吸引这种，因为我不知道啊，你知道吗？我们不知道你在民间你在什么地方，你有这个手艺，或者你有这个绝活，或者你有这个特别有特色的这种餐饮哈，所以你打个电话来跟我们的这个叫做。活动的部门呢，联络一下，就是我们电台的电话啊，六二六五六八，很很容易记，一三零零啊。然后呢，你讲一下你是有什么特色的这样的一个对这个活动有的贡献的话，我们希望你参加，因为二月四号呢正好是元宵节的前一天，二月五号是元宵节。嗯
1: ，我知道有很多这个我们华人，呃，他在。某些食品方面，它是有特长的，而且非常简单，呃，又比较容易现场做啊。你比如说炸油条，你比如说这个刀削面，你比如说拉面这些东西，它就是在现场啊，啪啪啪的这么拉出来。你旁边看上去，你就觉得特别赏心悦目。一下子一一坨面，一下子就变成那么多的面，呃，这个那么多根儿的那个面哈、啊。然后，呃，煮煮进去以后，拌点佐料，这不是就很好吃吗？现场的，而且又有一种传统的这种文化的气息在里头啊。所以，呃，像这些东西呢。呃，其实都是可以展示的，一边展示一边给大家呃呃呃给这个等于是美食吧。对，你看我们这儿一边讲
0: 呢，一边我们这个 YouTube 上的现场观众就留言了，就是请问啊，庙会的地址在哪里？呃，这个地址呢很难说是什么什么街什么号哈。嗯。但我在这儿告诉大家，非常简单，这个地址就是呃我们所知道的那个叫做圣盖博士啊 ，San Gabriel 呢，它有一个 Mission District。这么说吧，你就查那个 Civic Auditorium。嗯，就盛盖博大剧院就行了啊<对>，啊，就
1: 就是以那个为以,以那个为中心，<对>你指、嗯、当然那天呢，这个周围的附近啊，呃，大概一个街区。两个街区之内的地方呢都封街了，所以你车是开不进来的啊。嗯，你就是在这个附近，哎，这个很多的街道都可以停那个另外那个剧场的很多的停车场也都可以。那个剧院的停车场也可以。停。也可以停，哎，对，所以呢，你就把车停在附近。这个这个庙会是要稍微走一走的啊，要走一两条街的。去的目的就是走路啊，晒晒
0: 太阳，走走路，对不对？这是很热闹。说到走路，我也顺便说一下，我们圣盖博的丁市长啊，嗯，他在那一天会安排。专门的带队啊，他自己带队参观圣盖博士的一些古老的一些，算是。古迹呃也不能算是古迹，就是一些古老的建筑和它的古迹了
1: 。啊、你你别以为中国的古迹一说都是千年的历史，<笑>哦、<对>这儿两百年、一百
0: 多年这就是古迹了。嗯、对对对，就是他市长亲自带队啊，啊对对，带队带着大家。啊、那么当然了，这个你到了现场以后呢，你会了解到他概几点钟啊，他会带队出发。<罚>别着急，别着急，因为离二月四号还有点时间嘛。嗯，我们只是在这儿呢，先把这个消息告诉大家，然后之后啊，就是在二月四号之前，我们会不断的。在今日话题节目里，或者在我们全天的节目当中呢，请留意都会收到有关这方面的信息。所以，希望呢，二月四号见到大家
1: 。今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。刚才呢，我们跟大家说了哈，这个到了年底的时候呢，有的时候我们希望来回顾一下过去这一年啊。呃，到底发生了哪些事情？呃，从今天呢，我们讲的主要是在二零二零年第一次发生的事情，嗯、也二零二二年吧，二零二年第一次发生的这个事情啊，嗯、也就是说，这个以前还没有到过。那其实昨天我跟钟旭两人呢，就说，哎，今天我们我们就稍微的看一下，在今日话题我们讲的这些话题当中，有哪些事情是第一次发生，而且对我们呃感觉是这个印象比较深刻的哈。我查了一下呢，有这么两件事儿，我想讲。第一个就是我们五月份进行的那个亚裔传统月啊，这个亚裔传统月是在美国已经进行，已经有若干年了。呃，当然这个是联邦层面的、州层面的不同的啊，都都有。那么，但是我们电台举办这个活动，整个月的来庆祝亚裔文化传统呢。呃，这个还是第一次啊！我们今年第一次，而且第一次就做得非常的成功。所谓的成功是，我们的听众，不管是这个洛杉矶的，是纽约的，是全美国各地的，都积极的参加，都把他们的故事、移民的故事、文化的故事，这个各种各样的啊故事，受到帮助、受到这个呃，比如说美国人、当地人的帮助的，受到歧视的，呃，工作中碰到问题的等等这些呃感触呢。都给我们分享了啊，所以呢，这个呃文化节我们还专门办了一次活动呢，所以大家这个反应都非常的强烈。我觉得这个第一次啊，真的是挺了不起的。我们作为一个少数族一的这样的一个媒体，在美国啊做这样的活动，为自己的族裔的文化历史感到骄傲的这样的活动，以后的常办。嗯。好，你说还有一个第一是吧？对，呃，等一会儿再再说再说。咱
0: 既然你说的这个，我也就再补充几句。顺便说，张呃，如果你在看《今日话题》现场直播的话呢，呃，这个就是我们这一年的节目。<笑>对、啊，我们在二零二二年，我手里举的呢是八张纸，这八张纸就记述了我们二零二二年《今日话题》的所有的话题。这个这样的八张纸呢，我们已经保留了。二三十年了吧，没错，<笑><就>二十多年了，<笑>在我们手里了。保存的纸可不是八张，<对>可是一厚厚的一叠哈。什么二零一六年、二零什么，呃，或者是什么一九九八年什么，你知道吗？都都有这样。所以大家看到这八张纸呢，就是这个心血。而这八张纸呢，有一个好处就是叫做一目了然。我随便一打开，二零二二年六月八号，我们讲的是美洲峰会和初选立法，哎，马上就知道，哎，对不对？咱们再说啊，<对>咱们随便的一看。这个拿一个日子，我拿一个比较稍微偏一点的，比如说二零二二年四月十九号是飞机口罩取消以及上海封城，嗯，讲的这两个话题，然后唰的一下就查到了。所以简单的说呢，就让但是呢，这八张只有一个特色，就是当你打开到五月份的时候，你会发现有密集的故事播出。啊、呃，这密集的故事播出呢，除了。我们在四月份做的我们自己的故事宣传，有一些没播完，五月份又播了几个以外，都是来自于听众的故事。如果当时跟着我们，你五月份在收听的话呢，你会必须得，我觉得你会有一个强烈的一个印象，就是这些故事你听了以后，你很难忘掉。而而且呢，有一些故事你居然会获得共鸣。所以这个是不得了，这是、个、我们不光是我们电台的第一页，是在美国的广播文化、广播电视史上，第一次有这样的一个华人媒体对美国的叫口述历史做出的一个不可磨灭的贡献。而这个贡献呢，绝对要感谢大家。这是二零二二年我们做的一件非常大的事情。而后来那一台舞台的表演，对不对？大家也可以在 YouTube 上看到。也是一个完美的一个收官，所以这是一个我们印象很深的一个第一。呃，对我来说呢，还有两个第一。第一，对我们比较个人来说哈、啊，嗯、那就是我们此时此刻正在做的这件事情，叫做 YouTube 现场直播。呃，这也是我们第一次吧？嗯、呃。啊，二零二二年做的，嗯、所以任何的人啊、呃，如果你呃好奇的话，呃，上到 YouTube 上，你找打华语电视这四个中文字。你就可以看到我们的这个直播。为什么要特别讲一下这个直播呢？因为这个直播呀、啊，它跟你在 YouTube 其他的频道看的任何一个都不太一样。因为什么呢？因为这个直播是广播电视同时进行，也就是说你在看的时候呢，你要听广播，会听到，对吧？这是同时进行的。所以呢，它有一点就是有躲不过的叫广告时间，知道吧？嗯。那么这样的话呢，就跟。YouTube 其他的频道不太一样，呃，其他频道你可以跳过广告，或者有的人他也是直播，但是他没有广告，对不对？对。所以在这种情况之下呢，我们看到了，也特别感谢的是有一些粉丝吧，一直跟着是吧？呃，这些人呢，在这个过程当中给我们留言，甚至纠正我们的一些错误什么之类的，给我们指正，特别的宝贵。这一点呢，我也我们也利用这个机会，像这些此时此刻，比如说正在看我们的。这些人呢，表示感谢，因为我们 YouTube 的直播啊，也就是这个目的。其实大家可以在广播上听，可以在网站上听，可以在手机的 App 上听，然后之后你可以上 YouTube 看，呃，就是剪掉广告的重播等等。但是，他就是有些人要这个听，要看这个现场，对不对啊？所以这个。那么最后呢，我也想讲一个，对我来说一个印象很深的。第一就是高宁在这一年改了名字啊，他过去叫高宁，他在二零二二年呢改高阳啊，对，<笑><笑>你知道我的意思吧？啊、知道、呃，他喜欢台湾的这个作家高阳，<笑>他喜欢他的胡雪岩吧<笑>对？对，阳过一次，对，阳过一次，所以这也是第一吧？那么对,对,对,对不对？也是咱抗疫抗了三年呐、啊，<对>你知道在疫情的最严重期间，我们哥俩人一天假没请来。我们一线呢、啊，我们在一线每天到电台来做节目。当然有一段时间你是在家里做做 o 对。
1: 但是那个时候大概也就是两个星期，对，就是两。<后>其他的我们叫做全年无休啊，嗯、在这守在这儿，对不对？三年的抗疫都过了哈，嗯、三年没得，这这次阳了一次哈，呃，但是呢，呃，阳了一次反而感觉到不可怕了，反而感觉到说哦，原来也就是如此，不过如此，就是一个感冒而已嘛、嗯啊，所以呢。现在期待着中旬变阳，
0: <笑>这不叫期待啊，这叫诅咒啊！<笑>对，呃，说实话呢，我也挺紧张，因为我才那个时候我才学会一个字叫“密接”嘛，对不对？嗯、因为你变了阳性以后呢，后我还不知道这个。后来有人告诉我说，你这就变成密接了，嗯、你知道吗？嗯、对对哦，我才理解。那么其实等你变成阳性以后，我获知你变成阳性以后，我其实认为我分分秒秒都有可能是。嗯。所以那个时候呢，我就。带来了大概十二盒叫那个自测剂啊，啊带到电台来。因为早什么？起床起的比比较早，来电台上班比较早，所以在这个过程，我就每天测，每天音。嗯，每天都是阴天、嗯嗯呵呵，每天阴，而且说实话，我也没有任何的症状，是，所以我是幸免于难。但是，当然，这话说的也有点早，谁知道对不对？谁知道我下礼拜我怎么样、啊、对不
1: 对？是这样子，就是说，很幸运的是，我周围的人，包括像中讯这样密切的人，嗯、呃，包括其他的朋友啊，包括我的家人什么的都没有阳，嗯，所以呢，还算是还算是不错了哈，就是至少没有输出那个传染给其他的人，这点。如果传染给其他的人，你心里头总是感觉有点不打烙人哈，怎么搞的把把别人给传染了？但是在这个大的环境之下，大家也能原谅了，对不对？对。办但是这个是没有办法的，嗯、就是说，实际上我阳的时候是礼拜六的，嗯、差不多下午的时候，感觉开始有点不舒服了哈。嗯、那个时候我，但是我怎么得到的？从谁那儿得到的？我现在是一点也不是，很多人不知道，<对>嗯、根本没有办法知道什么时候得到的，有可能是礼拜五传染上，也有可能是礼拜四、礼拜三，呃，结果他潜伏了，结果最后冒出来了哈，所以这个是不知道的，嗯，对
0: 。那所以呢，呵呵说到这儿，我们突然之间有一个小的停顿哈，因为感觉上就是说，这是一件非常感慨的事情，因为在这一年当中呢。我在北京的家人呢、啊，在就是最后开放的也有一些朋友啊什么之类，也有阳性。你呢？也有，对吧？也都是啊，所以也让我们格外的担忧。也我们也知道，因为我们的父母年龄都比较大了嘛，对不对？所以在这个过程当中，我们是希望尽快的这个疫情的高潮过去。因为在也是，我也顺便说一下，在这个二零二年这一年当中呢，尤其是下半年吧，我非常的有幸的。展开了我的就是交友的圈，就是认识一些新的朋友啊。这些新的朋友呢，给我了很多的鼓励啊，甚至呢，有些人呃给了很多的帮助，也在此呢一并感谢。呃、啊，稍等一会儿呢，咱们就看一看，在这个二零二二年呢，过去的这一年呢，美国一些媒体他喜欢玩一个游戏，叫二十二。嗯。啊，因为他凑那二二年嘛，嗯、对,对。那咱就看看这个这一年的所谓的二十二个第一，哪些东西呢是？第一次发生的
1: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。接下来呢，我们就来跟大家聊一下哈，美国媒体总结出来的在二零二二年第一次发生的一些事情。有的事情呢是科技方面的，有的事情呢是商业的，有的事情呃是你可能没有关心到的一些事情哈。那么。第一次发生它列在第一的呢是苹果，苹果这家公司啊，在今年一月份的时候，曾经第一次达到了一个前所未有的、人类的商业史上都没有过的一个高度，就是它的市值啊，居然到了三兆了。这个三兆是什么呢？三万亿是什么概念呢？是印度一年的 GDP， 印度一年生产的所有的东西卖了以后。刚刚和苹果公司的市值抵消是这么个情况，但是经过这一年，过去这一年真的是在整个的世界上啊，发生了太多的事情，通货膨胀啊，经济的这个受到的压力啊，然后俄乌战争造成的供应链的影响啊，还有就是疫情啊，经过了两三年，依然对整个的政呃经济和生活造成的冲击和影响。所以呢，在今年这十二个月刚刚过去的时候呢，呃，苹果的市值从三亿。掉了一，呃呃掉呃从三兆掉了差不多百分之三十吧，现在就变成快两兆了。那也就是说，从印度的 GDP 掉到了巴西的 GDP 啊，大概是这么个情况。它呢一直是在这个整个的市值上的是领先的。二零一八年的时候，第一次冲到了一兆啊一万亿，这个当时也是一个里程碑。二零二零年的时候，两兆。二零二二年的时候，三兆，呃、都是现在呢，哎、啊，都是第一，嗯、都是人类的第一次，嗯、也是它第一个到达。那现在呢，它稍微有一点退回来了。我们都知道，高科技公司今年表现不好啊，今年很多的公司呢都退出来了。伊 l 马斯克的那个特斯拉，呃，这个从十大公司退下来了，连十大都进不了了。今年它的这个市值，所谓的市值就是股票的价值，跌了差不多百分之六十以上了吧？嗯
0: 。所以这个呢是一家公司的奇迹啊，同时呢也在告诉我们，是整个的人类啊，他们的一种生活的习惯，不对吗？对。什么叫苹果啊？它不是一个抽象的东西啊。苹果是 iPad， 苹果是他的手机，苹果是他的 MacBook， 就是他那手提电脑，对不对？它是一系列的产品呢。要是没有老百姓去买它，它哪来的这三兆啊？是不是？它不像什么 Google 啊、什么 Facebook， 它有东西呀、啊。<对>它真的是卖给你一个东西，可以拿在手上啊。所以它能够创造这个第一，这个绝对是应该值得研究的。因为谁不生产电脑啊？也有其他公司生产手机啊，对不对？所以它的它的这个成功呢？是一个商业界呃值得学习的，可以列入教科书的这么一个样板，这是一个啊、呃。第二个呢，因为咱要凑那二十二嘛，对不对？<笑>对、呃。第二个呢，就是这个比较科学，咱们就简单的可以把它带过去了。就是关于第一次啊，人类知道了一些恒星的形成，这个是靠谁的帮助呢？这个是靠望远镜的帮助，所以人类呢能够看到一千四百万年以前。一些恒星，他们就什么星云呐、啊，啊，什么这些，他们之间的作用和他们之间的形成，这个可能是说到了一千光年的，他们管这个叫一个泡沫啊，嗯，一个 bubble， 一个气泡一样，一个气泡。对，呃，其实我们之所以不想再说，就是说，因为咱也不太懂这东西，我、嗯、只是告诉大家呢，这是我们第一次啊，就人类，因为人类他对自己是哪来的非常的好奇。以及宇宙的形成非常的好奇，这种好奇心呢，将永远伴随着我们啊、呃！不查它个水落石出，咱是誓不罢休，对不对？所以又是望远镜啦，又是什么太空站啦，<笑>知道吗？就是在发射这些东西。那么在二零二二年的时候，我们得到了这样的一个答案，就是我们看到了一千四百万年以前恒星的形成。
1: 对，还有一个第三个呢，是波多黎各有一个呃女性啊，叫 Sophia 呃。Giraud， 我也不知道念的对不对啊？对，差不多吧。对，那么她呢是给一个女性的内衣呃公司做了一个模特你说给那个 Victoria Secret 啊，嗯、这个维多利亚的秘密,、啊、的秘密这个女性的内衣公司做模特有什么稀奇呢？啊、稀奇，因为她是第一个这一类的人做模特因为她从小是唐氏综合症的一个女性，好所以呢，嗯、这个女孩子实际上。你大家如果知道唐氏综合症是什么的话，就是呃，这个算是残疾人了啊,啊。那那么他是在以残疾人的这个面貌，你看，你看他那个照片，你就可以看得出来，他确实是残疾人啊。这个你一看他这个面容，你一看他那个整个的呃情况呢，你就是知道。但是这个为什么变第一呢？就是说，他实际上是等于这么一个女性的内衣公司，这么一个女性的，比如说胸罩啊、内衣啊、内裤啊。这这个公司呢，强现在强调的就是包容性，强调的就是这个多样化啊。所以呢，他第一次使用了一个残疾人当他的模特儿。对，你说这个事儿有没有点争议呢？当然也有争议。我们想啊，
0: 给女性的内衣做广告，那就是内裤啊、<笑>胸罩啊这些东西，是不是？他<是>首先呢，对身材有一定的要求，这个你也不能。太苛刻吧？你也不能说咱们为了政治正确，对不对？呃，为了一些什么、呃、平等啊，为什么咱就非得找一个这个九十岁老太太什么，对吧？这个没有什么必要，这个大家也都理解。但是呢，用这个唐氏这种相貌的人，你要知道这个会冲击视觉的冲击是很大的，对，对吧？他这个视觉冲击，所以为什么有争议？有人呢会说：“哎呦，干嘛？你这是公关呐、啊？”对不对啊？你这是想以一种政治正确的姿态来说，你看看，呃，我这个不不照不就是我不不把不放弃他们，我也要照顾到他们什么，人家也要穿内衣嘛，对不对？人家可能有这样的一些对就是、呃这个、指责，但是呢，人家呃 v i c t o r i a secret 做出这一步不容易啊，你要这么想，嗯、对他还是有很大的风险的。你就算是他政治正确还是什么，人家至少他有这个意识嘛，他就是觉得呃应该去来。向社会展示，就是以后再也不是那个什么身材必须是什么几乘几啊，对不对？胸围多少的，而相貌必须是什么，然后必须得给我减肥减到什么程度，这种都是呃一普通人达不到的，所以这个是一个第一是值得庆贺的。接下来这个呢，把我吓到了啊！这个是人类第一次啊，嗯、发现在人类的血液当中含有塑料微粒。嗯，是不是这么回事？嗯、对，是哇、哦，这个，这个吓得我们是毛骨悚
1: 然呐、啊。对，这个是发生，呃，这个是刊登在这个今年三月份的一个科学杂志，叫《国际环境》啊。这个杂志上呢，就有一篇论文，说是对，呃，人类进行的调查，血液进行调查的时候呢，检验的时候呢，发现至少有百分之五十的人血液当中含有一种，呃，这个塑料的微粒啊。这个塑料的微粒是哪儿来的呢？是一般我们饮用水瓶装水呀、啊呃，瓶装水、嗯、食品包装，那就是塑料的哎、呃，塑料的东西和日常用品，嗯、比如说你带个饭盒啊，中午带个饭盒或者什么，这上里要么就是塑料的，要么就是塑料的盖等等啊，这些东西居然这些塑料的聚合物啊，它那个微粒居然进入到我们人体当中去了，嗯,嗯，这个是通过吃、通过喝、通过呼吸。进入到我们的人体当中的具体对人体造成多大的伤害，多大的以后会不会有什么造成什么疾病，现在还不知道。但是显然，人体的这个血液当中有了这些异物，之肯定不是什么好消息，肯定不是什么好的事情，对吧？对
0: 。那么这个里面我要特别强调一下哈，就是它不是在人的胃里面，它不是在人的肠子里面。对。而是进入到人的血液系统，这是一个人的循环系统啊。没错，那也就是说什么意思呢？就是说，我拿了个瓶装水喝，我拿这个一个塑料的便当盒子在微波里热了一下，或者怎么样，或者拿了一个水杯啊，这个水杯是一个临时的什么一次性的这个塑料等等等等啊。为什么说把我笑到？就是，它这些威力被你的身体的内部的器官给。做了一些处理，对吧？嗯，对，才会变成你的血液的成分进去，也就是人体开始接受这个。那么在此呢，我也就不得不提一个电影。我说的不得不提，那就是因为我本来不想提，因为这是一个我绝对不想推荐的电影，而且这个电影呢，你绝对，咱也不能说太多的绝对了。呃，多多数的人没办法承受的。它叫《The Crimes of the Future》。它翻成中文叫“未来的罪行”或者叫“未来的犯罪”。你一听，这就是科学幻想嘛？嗯，幻想在未来人是怎么犯罪？他呢，倒不完全是讲这个，说什么抢劫银行啊，什么这种犯罪。这个电影居然发生在这个发现之前。这个 David Cronenberg 这个导演呢，他就已经事先预测，在未来人的器官里面呢，有很多呢是这个。化学成分，嗯，而这个化学成分呢，它有一些是人人为的要制造出来、就是、放进去的<笑>、哎，对对，就放进去，让你的身体里面产生。为什么说这个电影我不推荐呢？是因为太残酷，就是它的视觉啊，就让你活生生的看着。一步一步看着一个人的肚子被切开，然后一个钳子伸进去把一个东西拿出去，或者把一个东西放进来，然后一个人拿着刀啊，在脸上唰唰的把脸切成碎片。我是这会儿描述你听到这你已经不想看了，知道对，整个这个电影是充满了这个。当然他用两两个特别大的明星啊、呃，呃，国际明星。一男一女来演这个电影，因为 David Cronenberg 他是一个呃非常有特色的，或者是呃被人们比较呃关注的哈，被专业的人比较注意的这么一个导演，所以他从来不手软的，他其他的一些电影都是这样。呃，但是我就想提这个电影，意思就是说，他的设想是在未来呢，人体里因为有产生了太多这个，他就你知道他的最终的目的是什么呢？人类以后不要吃东西了，就是什么嗯。呃粮食啊，肉啊，鸡蛋的、啊嗯、菜不吃，为什么呢？因为一点一点的，你身体里全都是这种塑料，我就可以做一种塑料的食品，那么就摆脱了对这粮食的依赖。你知道那个时候人吃什么呢？你看着是一块巧克力是吧？其实全都是化学合成物，嗯，嘎吱嘎吱的吃，吃完了以后，这变成你是人体的一部分了。
1: 哎呦，<笑>对吧？对，看了这个以后，<对>听了这个以后，<对>觉得怎么活得没什么乐趣了？对，<笑>就变成一个。就是说，他是说你到了那个时候，那个时候的乐趣也就是这样啊。对,对，好，那接下来第五个呢？嗯、他是说在呃南极一个叫做 the Conquer Ice Shelf 啊，这个 Conquer 冰架、啊，冰架，哎，<塌>突然崩塌了啊！今年突然崩塌，这是历史上的第一次。这个大概是四百五十平方。英里吧，这么一大块的这个冰架居然崩了，崩就是因为气候暖化的关系哈。我在想，四百五十平方英里就是等多大的一块、啊，恨不得等于美国的
0: 某个州啊，还是多少啊？对，对
1: 反正反正就是，嗯、而且它是在一个人们认为不太容易受到气候变化、气候暖化影响的这个南极大陆的这个部分，纵深的部分给坍塌了。所以这个事情呢，就引起了科学家，尤其是环保呃学家的这个注意或者是担忧啊。也就是说，气候暖化已经到了一个我们不能忽视的这样的一个地步了。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间我们跟大家讲的是美国媒体啊，他们整理出来的二零二二年。第一次发生在人类的这个事情啊，刚才讲了这么几个，第六个呢是又是一个科学的发现啊，也就是说科学家在今年第一次在我们就是太阳星系吧，银河银河系里边的人马座上头呢发现，就拍回来的一张照片呢就就拍到了这个叫做黑洞啊。以前都没有无法拍到、捕捉到，那现在捕捉到了。当然，在2019年的时候，曾经有过一个照片是黑洞的，但是那个呢是发生在其他的星系啊，不在我们这个银河系的，是在 M 8 7星系里边的一个黑洞。那个黑洞啊。比这次银河系的这个黑洞呢，据说是大一千五百倍更大啊！但是呢，它不在我们银河系，所以这个在银河系的黑洞拍下来是第一次。嗯，这是多少？第六了吧？第六啊，第七呢？一语带过了啊。第七
0: 就是在今年的世界杯呢，出现了一个历史上的第一，就是男子足球赛啊。这是可是有女的裁判，嗯，而且
1: 这个当时我看到的时候吓了一跳，三个好像是啊
0: 。这是是哥斯达黎加对阵德国的时候，对不对？对呃，三个健美的女性突然跑到长沙来。我们知道裁判做那些事，什么扔硬币啊，什么呃这种呢，包括吹哨啊什么的，居然是由女性完成的。这个是一个壮举，这个特别的，只是因为有了第一，就有了第二嘛，对不对？因为关键就是男子足球比赛，我不用女的裁判，一点问题也没有啊。谁投诉过呀？说怎么？不用女的呀，但是她能够在中东的这个国家，尤其是中东这些国家，咱们说女的还要蒙着呀，什么这些，对不对？看到他们健美的身材在那个场上跟着这些男子的球员跑来跑去，这个特别值得一提。这、就是第七，那么第八呢？咱要凑那二十二嘛，对不对？嗯、对呃，就是美国的现代派的画家安迪沃霍尔啊，他的一张丝网丝网印
1: 卖出了历史上的高价。嗯。玛丽莲梦露啊，这张丝网印呢，我相信很多人都看过啊，都知道它它做过一系列，它是系列，对对，对它这个当时
0: 叫蓝色的玛丽莲梦露，对
1: 对对，它的有一系列的呃这个玛丽莲梦露，还有那个 JFK 那个甘乃迪，反正反正毛泽东嘛，哎毛泽东，对他有一系列的这个人物的、嗯、呃那个丝网印的版画啊。那现在呢，他这个蓝色的玛丽莲梦露居然在这个佳士得拍卖会上卖出了一亿九千五百万。嗯这个是美国艺术家，据说是，呃，在这个拍卖会上，呃的最高的价值。这第一嘛，
0: 所以记得，既然他创造了历史，那他一定是这个第一。那么第九呢，也可以一语带过了，就是南韩呢，他们用自己的火箭发射了他们的一颗人造卫星。呃，也就是说，之前呢，他都是借别人的国家哈、啊，用别人的火箭嘛，呃，发射。嗯、这个在南韩来说，这个蛮大的一件事情。第十呢？呃，这个事儿是听起来呢是略略有一些难过，但是他也是第一吧，啊，就是在意大利这个国家呢，有一个人呢、啊，他是瘫痪了，他四十四岁的这么一个男的，呃，他的名字叫 Federico Carboni， 他呢，呃，就
1: 成功的完成了他的一个夙愿，就是叫安乐死。十二年之前，他因为车祸全身瘫痪，瘫痪以后呢。等于是生活品质不断的下降，于是在这种情况之下也没有办法重新再恢复了，所以在这种情况之下他就要求安乐死。那么意大利的最高法院最后批准了他的这个他的这个请求吧，因为在意大利这个地方，你要想让一个人安乐死是非常不容易的，因为罗马天主教的。总部就在那儿啊，嗯、这个梵蒂冈就在就在意大利啊，就在罗马。对这是它的意义所在嘛？啊<后>、嗯，对。然后整个的意大利，它是呃主要的国教不就是天天主教嘛？我们都知道，这个天主教在这方面，呃，安乐死这方面呢，它是属于比较保守的哈。所以，在欧洲的其他国家，安乐死没问题，但是在意大利，这是一个广为争议的这么一个话题。那最后，这个最高法院还是批准了。就是可以让他安乐死。对，那说到这儿也顺
0: 便再推荐一个电影，叫《The Sea Inside》，叫做《我内心中的海洋》啊，这是呃西班牙的影星所所呃啊，他叫什么来着？我突然一下呃，他所演的一个电影，就是讲的这一个故事啊，这样讲的这个故事就是说一个人呢，他就是在争取安乐死，然后在这个过程当中，最后成功的。在他朋友的帮助下，但是他的那个是不是官方的啦？就是在朋友的帮助下，他完成了他这个 Harvey Bardem， 我想起来啊，这个这个演员所主演的一个非常非常棒的，而且非常感人的电影。而且他这个电影呢，不是谴责安乐死，而是告诉，就是你当你看到一个病人他的受到折磨的时候，对，你说实话，你真的说，哎呀，帮他一把吧，你知道吗？他是出于这个角度，嗯、别让他在。受这个苦难了，别让他再再这么经受这种折磨了，因为看不到任何的希望啊！所以这个是第十了啊，第十一呢，就是科学家们通过显微镜啊，通过什么，他们看到了，首看到了人类呵呵最大的细菌。我为什么想笑呢？这细菌别说那英文的名字，咱们不会念，那一,<笑>一大串英文，我找了一下中文，叫做华丽流球流、呃、珠菌，这什么呀？这是
1: ，对。这这个呢？两两毫两厘米是吧？呃，没有毫米还是多少？对，它是零点三五英寸。哦哦,哦，这个据说是呃，人类第一次用肉眼看到细菌。原来我们的大众的知识呢，就是说这个细菌呢、哦、是必须是微观的，就是必须要用显微镜才可以看到它小到这样的程度。当然，病毒就更小了啊，比细菌还要小，呃，肉眼是看不到的。但是这次呢，等于是颠覆了。呃，科学上的一个认知。据说这个细菌之大啊，它是生长在哪儿呢？它是在加勒比的一个红树林里边被发现的。细菌之大大到一个程度，科学家先是不相信这是个细菌，怎么会这么大个儿啊？最后呢，花了很长的时间，最后才确定。它是稀缺，嗯，好，这是
0: 十几了，我说十一十二了<是>哈，十二一语带过啊，就是 Meta， 就是脸书这家公司呢，首次它在二零一二年上市以后首市，首次它它的市值呃下降，对不对？呃，为什么这个值得一提？就是因为。它反映了一个未来的趋势，就是当它用这个 Meta 或者是用这个元宇宙吧，啊，以这个名义展现的时候，因为它是有一个一路啊，它是代表着人类在这个社交平台上的凝聚力，在这上面结合，在这个上面甚至发动革命什么，它是对人类这么影响，但是没想到它公司变成元宇宙以后呢，人们好像不太待见它。呃，第十三呢，也是一个跟女性有关系的，就是，呃，女性呢第一次在梵蒂冈啊。还有在在这个古老的埃及的那个宗教的大学里面，出现在神职的职务了。嗯，呃，梵蒂呢，这有一个委员会，这个委员会有三名，第一次啊，有三名女性变成了教皇的顾问。同时，在埃及的艾兹哈尔大学，这是最古老的这个伊斯兰教的高等学府里面，居然。有一个女的作为了一个她的那个叫做伊玛目啊，那、嗯、她的一个顾问，所以这个特别也值得一提
1: 。第十四啊，这个倒是要引起一点注意，说是在美国抽大麻的人数第一次超过了抽香烟的人数、嗯、啊。这个，呃，有在进行调查的时候呢，有百分之十六的人承认自己在过去的一个星期里边抽过大麻，这个呢比抽烟的人数居然高出了百分之五。我们都知道在美国啊。呃，这个抽烟的人数是不断的在下降啊，最高的时候大概是一九五十年代中期的时候，那个时候呢，美国将近一半的人，百分之四十五的人抽烟，但后来我们都知道，这个香烟公司被告啊。呃，这个香烟的、呃、这个烟壳上打上警告的标语啊，那标识啊，这个警语啊，然后抽烟越来越不方便了。你在办公场所在什么在餐馆里都不能抽烟什么的，呃，所以戒烟的人比较多。但是现在，呃，麻烦哈、啊，这现在这个休闲的大麻越来越容易得到，以后呢，抽大麻的人数开始增加了
0: 。对，那么第十五呢，是在爱尔兰这个地方，天主教徒首次超过了基督教的新教徒。这个事儿为什么值得一提？因为我们。对爱尔兰历史要了解，就就知道天主教徒和基督教徒或者叫新教徒，那是用不共戴天，应该是不过分的。呃、嗯
1: ，这个这个是在北爱
0: 尔兰啊、哦，北爱尔兰对，对尤其是在北爱尔兰对这个地方。那么呃，有一个电影叫《贝尔法斯特》，呃，这个、在是去年吧，这个备受关注那个电影也是讲的这个、呃、这个呢。所以在这个有着极其悠久和浓厚的宗教的传统的这个地方，它是、呃、值得注目的，就是它呃。天主教的人数超过了基督教的人数，这是第十五了吧？对。呃，第十六呢，就是这个也就一句话吧，就是叫做女皇啊，<笑>她就是不是去世了嘛？伊丽莎白二世嘛，嗯、她有一个叫断杖仪式，就把她手里拿的那个权杖给断掉。断掉,断掉。这个公开的断杖仪式第一次，以前是都有这个仪式，但是你看不到。嗯，现
1: 在是全电视转播了
0: ，全全球转播
1: 。对，这象征什么呢？嗯、象征女王黄泉结束嘛，终结。嗯、哎，对，就是这么个事儿。然后第十七是哦，在底特律的这个九月份的底特律车展里头呢，日本一家公司，呃，展出了一辆脚踏车。这辆脚踏车为什么会展出呢？因为它会飞，啊、悬浮的。哎、嗯呃，它是悬浮，可以飞到空中，据说飞了四十分钟，所以呢，这是了不起的一个壮举。<笑>呃，但是呢，这车现在没办法商业化，原因是。一辆车说是五十万啊，呃、这个五万，五十、哦、万现在是五十、哦、万，他现在要争取啊、哦，到5万。做哎做一个就是大众版的啊，嗯、就是五万块钱可以买到一辆可以飞的脚踏车。哦、对,对,对
0: ，呃，第十八呢，我们都听说过所谓什么彗星撞地球啊，都害怕的，啊、对对对这是反过来了啊，就是人类呢成功的，就是美国的太空总署了 NASA 呢成功的让一个太空飞飞船吧，把一个彗星给或一个行星。嗯给撞掉、撞碎了。嗯，对，来
1: 推开啊，保护。呃，对，对推开。这件试验性事对，第十
0: 八、这个。那么第十九呢？就是，啊，这个是一个跟俄乌战争有关系的。对。就是法国呢<对>开始向德国输送天然气，这样的话德国就减轻了对俄罗斯的依赖。第二十呢是也是对于人类的好奇。刚才是人类对宇宙的好奇嘛，嗯、现在这个是人类对自己是从哪里来的这个事情的好奇。那当然，我们知道在宗教上有上帝造人之说，但是这一个第二十呢，是人类首次发现了叫做尼安德鲁人的，哇，五万四千年以前的他们的这这
1: 个叫什么行踪吧？对。嗯、是在俄罗斯的一个洞穴里边发现的，<对>而且发现说这一家人啊，是一个人死于饥饿啊，嗯、饿死了。那那个时候可能发生了这个天灾吧？他可,可能就
0: 是，我不知道是怎么回事，研究没有任何外伤啊，
1: 还是怎么？<对>反正他没有办法，对，他们没有办法知道是饿死了，死于饥饿<对>啊。第二十一是，呃，呃，在英国首席第一个。出现了有色人种的苏纳克，啊，变<对>成了他们的首相。对，那这个在前段时间其实我们曾经报道过啊，他这是第一个。苏纳克变成首相，他是一个印度裔的后裔啊。好
0: 关键是印度曾经是这他的殖民地啊。对，你知道吗、呃？结果呢
1: ，他变成了这个国家的<笑><对>这个殖民者的这个国家的首相，这是第一。<笑>另外一个第一呢是，这是英国有史以来第一个首相比那个女王还有钱的哦，是一<笑>个首相。<笑>
0: 啊，当然最后呢就是一语带过了，就是在二零二二年第一次世界杯足球赛在一个中东国家。举行，呃，这个呢有很大的历史意义，而且还是一次非常成功的世界杯。